0: Quiero leerles una palabra muy conocida en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 1 en adelante, vamos a ir leyendo algunos versículos. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Mire qué lindo paréntesis que pone eh, San Juan aquí. Él aclara ahí, diciendo, que esta María es la que hizo ese acto de adoración. Fue la que ungió al Señor con perfume. Fue la que marcó la diferencia. Esta María fue la que hizo tal cosa. ¿Sabe por qué es importante? Porque pasaron más de dos mil años y nosotros seguimos repitiendo esa historia. Por eso todo lo que hacemos para el Señor tiene propósito. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Quiero que cerremos esta primera parte ahí. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Amamos tu palabra porque ella nos produce fe. Ella es la luz que nos permite andar. Ella es la que alumbra nuestros pasos para evitar que nuestro pie tropiece en piedra. Y tu palabra es el alimento de nuestra alma. Como está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Yo te doy gloria y honra. Te doy, Señor, gracias por esta oportunidad. Y te pido que todos los que estamos aquí hoy seamos llenos de del poder de tu espíritu podamos ser transformados y que en tu palabra podamos hacer lo que nosotros no podemos te lo pido en el nombre de Jesús Amén ¿Por qué recalqué el, el versículo 6? porque no es poca cosa que, que diga este relato que Jesús los amaba porque en el capítulo 3 del libro de San Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces habla del amor de Dios hacia la humanidad, hacia el mundo entero. de Un amor que solamente está en él, que es capaz de entregarlo todo por ese amor. Pero acá estaba diciendo puntualmente que Jesús, que es Dios, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Jesús es Dios es Dios encarnado, Dios que nació de María y, y se hizo hombre y caminó entre nosotros, dice que amaba particularmente a Marta, a María, su hermana, y a Lázaro. La Biblia dice que eran amigos. ¿Qué chapa podemos tirar nosotros cuando somos amigos de alguien que es importante, ¿no? Uno dice, yo soy amigo del intendente. Cualquier cosa, pregúntame, yo te consigo. Y uno hasta cambia la voz, ¿no? La pone más gruesa la voz. Dice, cualquier cosita, hablame. mira que yo lo conozco desde cuando éramos chiquitos. Yo lo llamo, él siempre me atiende, ¿no? <ríe> Queremos mostrar que somos alguien a través de otro. Lo cierto es que Jesús se relacionó de una manera almática con Marta, con María y con Lázaro. Porque a Él le llega el mensaje, y no existía WhatsApp, no existía nada, y le llega el mensaje diciendo, el que amas está enfermo. O sea, de tal manera amó al mundo, pero acá le están diciendo... Tu amigo, ese que vos tenés, que te quedás con él, que te reís con él, que no lo haces con nosotros así, pero con ese, que es especial, está enfermo. Y yo pregunto, si el que ama a Jesús está enfermo, ¿qué, qué, qué depende de nosotros? Que no somos amigos de Jesús, o que no anduvimos como él anduvo, no anduvimos con la relación que él tuvo. Quiere decir que el ser, el ser amigo de Jesús también nos produce y nos provoca situaciones en las que podemos sufrir. Es decir, que Jesús nos ama, de eso no hay duda. Dios nos ama. Pero el amor de Dios va más allá del librarnos de circunstancias que nos pasan en la vida. El amor de Dios no es la garantía o la incapacidad de sufrir. No es que por el amor que Dios nos tiene, nosotros tenemos una vacuna anti sufrimiento. Porque pareciera que a veces el evangelio o este camino de fe se vende de esa manera, ¿no? O queremos venderle a nuestros amigos que no son creyentes que si se acercaran a Jesús, toda su vida va a ser color de rosa. Es decir, no va a haber más sufrimiento, vas a tener plata por doquier, no va a haber ningún problema, porque apenas te llegada a Jesús te mete una vacuna antiproblema. Y la gente por ahí pregunta cosas y vos no sabes qué decirle. Cuando se enferma, orás por él y no se sana. Pero todos los que vamos a orar por él, ¿para qué vamos a orar? Para que se sane, ¿sí o no? La gente viene con un problema y oramos para que ese problema desaparezca. Y a veces el problema no desaparece. Por eso, mi hermano, yo creo que esta palabra nos pone y nos centra en un espacio de fe superior al que muchos quieren vender. Un evangelio sin problemas o un camino sin problemas. Jesús le viene a avisar que su amigo Lázaro está enfermo y él se demora. Yo pregunto, ¿Dios cuida a los que ama? ¿Usted qué dice? ¿Usted cuida a los que ama? ¿Se interesa por los que ama? Yo creo que todos nosotros, por ahí no me intereso por mi vecino, pero me intereso por el que yo amo. A mí el que amo me interesa que esté bien, que no sufra una necesidad, una situación, y trato de de estar en los detalles mínimamente con el que amo y yo creo que Dios nos ama y nos ama a todos por eso se ve que en la escritura dice que aquellos que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien porque acá lo que va a pasar es mostrarnos que aunque Dios nos ama y yo creo que nos ama o aunque nosotros amemos a Dios y creo que amamos a Dios hay situaciones en la vida que nos van a permitir descubrir que dentro de todo lo malo y esto no es teología japonesa ni Xinjiang ¿no? ni, 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 ni nada de eso pero que detrás de esa noche oscura que nos toca vivir en nuestra humanidad dentro del soplo que Dios puso tenemos la capacidad de descubrir luz dentro de esa maldad que nos toca pasar dentro de ese día oscuro que nos toca vivir que a veces pareciera que no termina nunca esa noche que nos toca vivir podemos descubrir a través de la fe en Jesucristo que esa noche oscura va a terminar y va a amanecer la luz de un nuevo día. Eso es lo que Jesús nos va a enseñar en esta palabra, porque dice: el que amas está enfermo. Y Jesús oyéndolo dijo: esta enfermedad no es para muerte. Pero ¿qué pasó con Lázaro? Se murió. Venga pastor y ore para que se... y usted va ahora y se muere. Usted va, ora y no pasa nada. Ore, pastor, para que no me echen de trabajo. El otro día llegó el telegrama. Jesús, esta enfermedad no es para muerte, dijo. Pero sin embargo, tres días después Lázaro se murió. Jesús se demora ahí cuatro días. Pero Él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Cuántos problemas nos tocan vivir hoy en día? Nadie puede decir, yo no tengo problemas. Nos faltarían manos para levantar, para decir cuántos problemas tenemos, dedos de las manos para cuantificar qué problemas nos tocan vivir situaciones que quisiéramos que no existieran, pero existen y están ahí. Y a veces nos consolamos diciendo, bueno, por lo menos hay salud. ¿No? Cuando contamos las deudas que hay que pagar, cuando contamos las angustias que uno tiene que pasar, cuando contamos esto, decimos bueno, por lo menos tenemos salud. Y a veces ni eso está. A veces ni eso está. Porque le queremos encontrar la vuelta para decir, bueno, por lo menos estoy en pie bueno, por lo menos estoy en la calle bueno, por lo menos tengo trabajo bueno, por lo menos, y algo así le robaron, por lo menos no lo mataron dice la gente no, no, y no está bien nada de eso pero tratamos de buscar en la vuelta y Jesús le está enseñando un principio que es un principio de fe porque la fe dice la Biblia que es la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios pero la fe dice que es la certeza de lo que se espera pero es la convicción de lo que no se ve es decir estoy diciendo que algo va a pasar aunque no lo estoy viendo estoy diciendo de esta voy a salir aunque me están lloviendo los problemas estoy diciendo que voy a salir adelante y me voy a anteponer a esta situación o voy a vencer esta situación, pero mi realidad dice lo contrario. Mi realidad dice que el problema se agrava cada día. Por eso Jesús nos enseña un principio de fe extraordinario, porque está diciendo, este hombre, esta enfermedad no es para muerte, sino es para que se vea lo que Dios puede hacer en medio de la enfermedad, en medio de los problemas. Y llega y se demora cuatro días. Esa frase tan predicada y escuchada, que esta enfermedad no es para muerte, sino para que para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, lo que está diciendo es que la gloria de Dios que se iba a ver en Jesucristo pocos años después, pocos años después, primero se iba a ver en, en Lázaro. Es decir, para que mi gloria, lo que va a pasar en mí, se vea en Él. Para que yo sea glorificado en Él, para que ustedes vean hacia dónde vamos. Es decir, el problema de Lázaro se iba a terminar transformando en una causa de fe. Así que no sé lo que hoy esté afligiendo tu fe o esté afligiendo tu alma. Yo creo que Dios te trajo para que en medio de tu noche te des cuenta que tu situación va a ser transformada para ser una pantalla de fe. Porque eso es lo que Dios hace, transforma las cosas. Si allá lo que Jesús hace es transformar las cosas. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Transformar el agua en vino, en una boda. ¿Qué, ¿Qué propósito tiene ese milagro? ¿Qué familia se hizo, digamos, más feliz con ese milagro? ¿Qué vida fue transformada por ese milagro? Ninguna. Suplió una necesidad, pero Él transforma las cosas. Transforma la necesidad en algo que se suplió. Él es especialista en transformar. ¿Y sabe lo que es transformar? Cambiar la forma de algo. No es cambiar ese algo, es cambiar la forma. Lo que tengo acá lo transforma, le cambia la forma para mi bien. Lázaro era el anticipo de lo que se iba a ver. Pero esto no termina acá. Si voy al versículo 17, dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Aparece el que dijo que no se iba a morir. Cuatro días después, ya el tipo está enterrado en un sepulcro. Al otro día de que le dan la noticia, él dice: Lázaro no está, está durmiendo. Vamos a despertar, no está muerto ya. Y el versículo 17 dice que ya estaba en el sepulcro cuatro días. El 18, Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios. Y muchos de los judíos se habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Hay que aparecerse ahí, ¿no? En ese marco donde todo apunta que eso es un charlatán. Donde todo apunta que sos un charlatán, un hablador que todo lo que dijiste, nada se cumplió es que muchos ven el evangelio como, como eso como soluciones mágicas yo lo cuento siempre, he recibido personas que me han dicho, pastor yo quiero que esto pase así, así, así ¿y cómo hago? ¿qué quiere yo? no funciona así no funciona así. Están dicho, bueno, ¿y cuánto sería eso? ¿Qué le debo por eso? No funciona así el Evangelio. Yo me someto a Dios. Pero el Evangelio es por fe. El camino de Jesucristo es por fe. La Biblia, su palabra, se toma y se cree por fe. Y la fe va creciendo en nosotros. La fe es se se... Esa semilla que Dios plantó Y que se va desarrollando En la medida que yo le voy dando espacio Si usted quiere plantar un árbol Y lo planta en una macetita Chiquita así como De medio kilo de tierra ¿Usted cree que cómo va a quedar ese árbol? Va a quedar una lulita así chiquito Hasta donde le dé la tierra Va a crecer quizás usted le tiene que dar un tiempo y luego transportarlo a otra maceta y luego a otra maceta y luego pasarlo a la tierra libre para que el árbol pueda extender sus raíces nutrirse y ser lo que está destinado a ser un árbol la fe es lo mismo separando las distancias tu fe es un don de Dios ¿Qué es la fe? Un don de Dios. ¿Qué es la fe? ¿Qué significa eso? Que usted y yo no podemos producir fe. Usted y yo no podemos producir fe. Usted y yo podemos tener confianza. Puedo tener confianza en las personas, confiar. Y Hay gente que dice, tengo un presentimiento que nos va a ir bien. Podemos tener esa confianza. Pero lo que se trata de la fe que transforma las cosas, de esa fe sobrenatural, dice la Biblia que es un don de Dios para que nadie se gloríe, es decir, para que nadie se la crea. Dios nos da una semillita y esa semillita la planta en el corazón y esa semilla yo debo darle espacio, debo darle lugar para que crezca y eso demanda paciencia eso demanda que yo, aunque no vea, esté plantado en que eso va a venir. Es decir, no veo que mi realidad cambie, pero sigo confiando que Dios puede hacerla cambiar. Y en algún momento mi realidad va a cambiar. Ahora, ¿cómo es la fe? ¿La fe es un, una cosa viva o es una cosa muerta? cuando la fe es muerta? Cuando la fe es estática. Cuando yo me siento en un lugar a esperar que las cosas pasen. Esa fe, el apóstol Santiago dice que es una fe muerta. La fe que yo confieso y digo, como decía mi abuelita, que ella decía, yo tengo mucha fe. Oh, yo tengo una fe tremenda, pero solamente era una fe de aquí para afuera. Pero no era que se trabajaba en pos de lo que se creía. Vuelvo a usar los ejemplos. Yo creo que voy a encontrar trabajo. Sé que Dios me va a bendecir con un trabajo. Y me quedo en mi casa durmiendo hasta las 2 de la tarde. Y pienso que va a venir el, el, el de recursos humanos y va a tocarme el timbre y va a decir Usted es creyente en Dios, ¿verdad? ¿Usted pidió un trabajo? No, yo me debo levantar a la mañana cuando el sol está saliendo orar en mi casa y decir hoy va a ser un día de bendición hoy voy a encontrar un trabajo y debo salir con esa fe a caminar la calle hasta encontrar un trabajo pastor ya no se camina más en la calle a encontrar el trabajo, ahora se manda todo currículum no, no, yo camino a la calle, busco trabajo mando currículum, hago todo lo que tengo que hacer agoto mis recursos porque voy con Dios por delante y agoto mis recursos, mi esfuerzo, mi dedicación, mi, mi, mi humanidad, la aboco toda con mi talento, con mi virtud, con mi fuerza, mi empeño. Y tarde o temprano esa puerta se va a abrir. ¿Y de qué te sirve la fe si solamente caminas y te esforzas? ¿Sabes de qué me sirve la fe? De que cuando salgo y no encuentro nada, al otro día tengo fuerza para volver a salir. Para eso es la fe. Que cuando intento y fracaso, el que no tiene fe se queda en la lona. Pero el que tiene fe, como puede, se levanta y dice, hoy no fue el día de mi bendición, pero mañana va a ser el día de mi bendición. Y así tiene fuerza para caminar un día, dos días, tres días, cuatro días, y golpea y golpea y golpea. Y en algún momento la puerta se abre y sabe cuál es lo que es la diferencia, quién marca la diferencia el que tiene fe en que Dios va a abrir esa puerta, a la corta o a la larga la puerta se abre. Pero cuando no hay fe, golpea una vez, golpea dos veces, a tres veces y ya golpeé. ¿Para qué voy a seguir golpeando? Y se cansa. Por eso la Biblia dice que los jóvenes flaquean y caen, andan y se cansan más. Los que esperan a Jehová le crecerán alas como de águilas, tendrán nuevas fuerzas caminarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán. ¿Por qué? Porque hay algo que no es mío, que es de Dios, que entra y me produce cosas que yo humanamente no puedo producir. Porque el que no tiene a Dios una vez, dos veces y tres veces y se cansa. Pero los que tenemos fe, la fe hace que te levantas, aunque caigas siete veces, siete veces te vuelve a levantar. Eso es la fe, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La Biblia dice que el justo siete veces cae y siete le levanta el Señor. ¿Por qué dice el Señor? No viene Dios y toma forma de ángel poderoso y te toma de, 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 de la cintura, de los brazos y te levanta. ¿Qué es lo que hace que te levantes? Lo que hay de Dios en vos que es fe. Que viene ese soplo divino que te sopla al oído con voz de conciencia, con el tono de tu propia voz. Y te dice, tenés que seguir adelante, tenés que creer, tenés que levantarte, tenés que volver a intentarlo. Y uno se pone de rodillas, primero una rodilla, después la otra, se acomoda, se sacude la, la ropa y sigue para adelante. El que no tiene a Dios no hace eso. hubo un rey llamado Ezequías que lo visita Isaías y le dice toma este puñado de flechas y golpea la tierra y él golpea la tierra y dice saeta de Jehová saeta de Jehová saeta de Jehová, ¡Saeta de Jehová! Y golpea la, 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 la tierra cuántas veces? Tres veces. Ese es el hombre sin fe. Porque todos nosotros entendemos que hasta tres veces es todo intento. Tenemos hasta el 1, 2, 3 ya, ¿no? Al tercer día. Uno, dos, tres. Ahora. Entonces pareciera que tres veces es suficiente. O más que suficiente. Y el profeta le dice, ¿por qué golpeaste solamente tres veces? Hubieras golpeado seis veces y hubieras acabado con todo el ejército sirio. Y el tipo te dice, pero no me tiraste ni una pista, ni un centro de nada. ¿Cómo voy a saber yo? Es que ahí está la, la clave, hermano, hermana, amigo, amiga, la clave está ahí. En que debo ir más allá de la media. El que es hombre de Dios, mujer de Dios, hijo, hija de Dios. Va más allá de la media. Porque no va solo, va Dios con él. Va más allá de la media. Si son tres, el otro golpea tres, yo golpeo cinco, seis, siete. Porque entiendo de que algo tiene que pasar. Que aunque no vea, algo tiene que ocurrir. Por eso Jesús se atreve a ir a un velorio que él dijo que no iba a pasar. Se atreve a ir y mirar a la cara a gente que le dijo quédense tranquilo no va a pasar nada. Y va y está el tipo enterrado hace cuatro días. Cuarto día de velorio y Jesús aparece ahí con sus discípulos. Versículo 20 y acá te quiero ver. Escuche cómo lo barajaron a Jesús. Entonces Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Versículo 21. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Así lo pararon a Jesús, de pechito. Así lo barajaron, ni buen día. Le dijeron, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y usted qué hubiera hecho? <ríe> Yo de la esquina mando a Juan, le digo, andá fijate qué onda, y después avísame si entro o no entro. Andá fijate qué onda, mando a uno y si vuelve, vuelvo, y si no vuelve, nos vamos. Jesús fue. Y acá donde le digo que el que tiene fe y ama a Dios, pese a toda la oscuridad, siempre tiene capacidad de sacar luz de adentro. Escuche eso. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Versículo 22. Mas también sé ahora, o sea, no es que lo supe antes. Lo sé ahora, desde el día que te conocí, lo sé. Que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará es decir hubiera, me hubiera gustado verte antes para ver si sanabas a mi hermano pero también sé ahora que te veo que todo lo que le pidas a Dios Dios te lo dará ¿se da cuenta que Jesús transforma las cosas? ¿se da cuenta que Jesús transforma la oscuridad saca luz en medio de la oscuridad saca esperanza en medio de la pérdida oiga está llorando esta mujer al hermano que se murió y lo ve a Jesús y le reclama le dice ojalá hubiera estado acá y yo creo que durante esos cuatro días todos estos judíos que iban ahí a, a acompañarla le dirán, pero escúchame, Jesús no es amigo de ustedes pero Jesús no es amigo de ustedes. ¿Qué pasó que no vino? ¿Qué pasó que no apareció? Como a veces vos te dicen, pero vos no sos creyente. ¿Qué pasa que no tenés para comer hoy? ¿Qué pasa que, que tus zapatos están rotos? ¿Qué pasa que no tenés para pagar? ¿Pero acaso no sos hijo de Dios? Y vos tenés que aguantar y no sabes qué decirle. No sabes qué contestar. Y María estaría hablando con ella y le diría, pero. Jesús ¿no le, le dijeron sí, le dijeron y por qué no vino qué sé yo no sé por qué a veces es la misma respuesta que yo tengo para muchos de ustedes no sé no sé por qué no tengo ni idea por qué pero sí sé que Jesús cuando se acerca a alguien transforma su realidad María, perdón, Marta dice, estoy triste, pero también sé ahora, ahora sé que todo lo que le pidas a Dios te lo dará. Marta lo que hace es abrir la puerta a la esperanza con un hermano muerto. ¿Qué es lo que te pasó a vos que no podés abrir la puerta a la esperanza? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Es tan grave como la muerte que no puedes abrir la puerta a la esperanza? ¿Te estás acercando a Jesús para resucitar a un ser querido? ¿O todavía no hay muerte y lo que le estás pidiendo a Él? Yo creo que si Él pudo hacer esto, ¿qué no podrá hacer por mí? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Miren lo que es abrir la puerta a la esperanza. Cuando yo abro la puerta a la esperanza, estoy abriendo la puerta a mi oportunidad. Cuando estoy delante de Jesús y le abro la puerta a mi esperanza diciendo, mi, di mi, mi día se transformó en noche y está más oscura que nunca, pero sé que vos transformás las cosas ahí Jesús soltó la palabra y dijo tu hermano va a resucitar y ella apela a lo aprendido dice sí, 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 sé que va a resucitar en el día postrero, es decir en el día del juicio como nos enseñaste cuando todos resuciten, yo sé que él va a resucitar y ahí Jesús le suelta otra revelación versículo 25 le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida. ¿Sabe lo que le dijo ahí? En mí está la facultad para hacer cualquier cosa. No solo va a resucitar, sino que yo lo voy a hacer resucitar. Porque en mí está la facultad el poder inimaginable que, que no te entra en tu cabecita porque está dolida y no, no lo viste nunca esto porque no hace falta ver un muerto resucitar para ver cosas extraordinarias que no hemos visto nunca porque cada uno de nosotros nos asombró cuando Dios obró en esas cosas que nosotros pensábamos que eran imposibles pero se revirtieron y mucha gente le atribuye a la casualidad esas cosas. Yo no. Yo no me doy ese permiso. Yo si le pido al Señor que no llueva y no llueve, no me doy ese permiso. Le digo, gracias, Señor, porque no llueve. Si está lloviendo y oro y la lluvia para, yo no le doy permiso a la incredulidad. Yo digo, Señor, gracias porque la lluvia paró. Señor, si no tengo para comer y viene la bendición y la provisión, yo no le atribuyo la, a la casualidad, sino la, la atribuyo a la provisión divina. Jesús le está abriendo una puerta a esta mujer diciéndole todo lo que vos podés llegar a creer está en mí. Toda la capacidad de revertir, de cambiar, de resucitar de lo que es inimaginable para vos está en mí. Yo soy eso. Yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, aunque no haya... Posibilidad, y aunque la esperanza no exista Yo soy la esperanza No tengo fe Yo soy la fe No tengo dinero Yo soy el dinero No tengo probabilidad Yo soy la probabilidad Tu única probabilidad Pero yo soy todo eso Habita en mí Le dijo Jesús Y todo aquel que vive Y cree en mí No morirá eternamente ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Mi hermano, yo creo que esta noche, a través de esta palabra, Dios nos permitirá que podamos abrir una puerta a la esperanza, en la situación más difícil que nos toque vivir sabiendo que Jesús que resucitó a Lázaro es el mismo hoy que habita en nosotros en espíritu y en verdad no habita como antes caminando en forma de hombre tenemos al Espíritu Santo que muy bien representa a Jesús y que es el que intercede por nosotros y es el que está dispuesto a soltar el milagro que estamos necesitando yo creo que Dios puede darnos esa esperanza pero más que creer yo quiero animarte a ese desafío porque hay una puerta que se llama fe y esperanza hay una semilla que Dios está sembrando con esta palabra pero el picaporte de esa puerta está por el lado de adentro y el único la única que tiene facultad y potestad para abrir esa puerta que se llama esperanza, sos vos. Cuando abras esa puerta, se va a cumplir la palabra de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Esa palabra de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta yo entraré yo entraré pero ahí está la puerta y llama y si está en la puerta significa que está del lado de afuera está llamando y el que se atreve a, a creer le abre la puerta y eso significa esperanza ¿Qué es la esperanza esperar que pase algo y le abro la puerta. Y cuando abro la puerta, él está ahí. Y cuando yo abro la puerta, él entra. Dice, entraré a él. No entraré con él, ni entraré en él. Entraré a él, donde él está. ¿Dónde está usted? Estoy en el día más fuerte de mi vida. ¿Dónde estás? Estoy en el día más angustiado de mi vida. Estoy en la enfermedad más angustiosa que me ha pasado. Estoy en el peor de mis días, en el peor de mis años. Bueno, yo entraré ahí. Entraré a Él. Entraré donde, está, donde estás vos. Pero acá hay oscuridad, Jesús. Yo entro. Yo entro donde está el problema. Entro. Cenaré con Él y Él conmigo. Cuando Jesús entra ya no hay lugar a las angustias solo hay lugar para tratar con Él por eso cuando nos reunimos en el nombre del Señor por ese instante en su presencia quedamos absortos de todo lo que nos pasa después por ahí volvemos a la realidad pero cuando usted está en su presencia usted queda absorto de todo eso es como que se le hizo un paréntesis en el tiempo y no hay dolor no hay enfermedad es una muestra de lo que Él promete en el porvenir es una muestra por eso en esta noche tenemos que darle lugar a esa esperanza si usted le abre la puerta, Él va a entrar y lo oscuro de su noche lo va a transformar en día Mi hermano, el diablo puede desatarse como león rugiente. Pero el, el diablo está limitado. Porque ya Jesús lo venció en la cruz. Está limitado. Yo le hago esta pregunta, por ahí no es muy teológica, y ya termino. ¿Usted cree que si el diablo podría destruir la humanidad? Si el diablo podría, tuviese la facultad de hacer papilla a la iglesia de Jesús, a usted y a mí. ¿Usted cree que no lo haría? Si el diablo tuviera la posibilidad de aplastarte así como una hormiga Fuerza no le falta, poder no le falta. ¿Usted cree que no lo haría? Entonces digo yo, ¿qué es lo que no? ¿Qué es lo que le impide no hacerlo? ¿Qué es lo que le saca el mayor de los gustos a Satanás? Que ya lo venció que ya está vencido ya está vencido Jesús dijo ni las puertas del Hades prevalecerán se mantendrán en pie contra la iglesia de Jesucristo contra la iglesia ninguna fuerza espiritual permanece de pie por eso Él más que oprimirte, más que soplarte una palabrita de, de, de angustia, de muerte, más que tentarte, más que tratar de llevarte a tu autodestrucción, no puede hacer, porque Él no puede destruirte, tiene que llevarte y seducirte y empujarte a un camino de destrucción para que tome la decisión de alejarte de Dios y de esa manera pueda tener facultad de herirte, de lastimarte. Pero mientras vos estés bajo su sombra, bajo la sombra del Altísimo, no hay forma, porque está vencido. No porque Él no quiera, no puede, se le hace agua a los dientes de, de, de poder destruirte y no puede. Está como el perro que está atado con la correa y que le llega hasta la reja. Y quiere devorarte, pero ya lo que le dice, no podés. Tu correa está a tope. Solamente podés ladrar. Como Jesús dijo, el diablo vino a hurtar, vino a matar y vino a destruir. Pero el apóstol Pablo dice, para, pero para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Por eso, mi hermano, quiero que usted le hable el corazón a la esperanza y deje que Jesús trabaje ahí adentro y deje de hacerle el, el caldo gordo a Satanás porque si usted no le hace el caldo gordo no se puede alimentar de nada pero si usted le da lugar a Jesús, él puede revertir cualquier condición, amén